0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Et, et toi, de ton côté, en, quand tu utilises le machine learning euh, alors, peut-être qu'on pourrait déjà rappeler qu'est-ce que c'est que le machine learning. Parce qu'on <rire> en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore spécifié concrètement. Euh, alors, alors, ouais. oui, en bon, alors, écoute, moi je suis loin d'être le spécialiste que tu es, mais je vais schématiser. En fait, le machine learning, c'est que tu permets à euh, un ordinateur, enfin en tout cas à une machine, quelle qu'elle soit, un serveur, un ordinateur, d'apprendre de lui-même. Donc toi, tu lui donnes plein de données, tu lui montres le résultat que tu veux obtenir. En l'occurrence, ce serait, euh, euh, je sais pas moi, augmenter euh, le, 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 le résultat de l'entreprise quand je vends des actions, ou la marge en tout cas, voilà. Et lui va trouver le, de lui-même le moyen le plus rapide d'y accéder ou le meilleur, le plus efficient pour y accéder. C'est bien ça
1: Alors ça, je dirais que c'est un exemple de, de machine learning, effectivement. Okay. Euh, si, on,
0: si on veut être,
1: être plus général, euh, et effectivement, c'est un bon réflexe de le définir parce que c'est tellement euh, galvaudé comme terme, à tel point que certains appellent des régressions linéaires qu'on fait sur Excel depuis 70 ans euh, de, du machine learning. C'est bien d'avoir une définition un peu, un peu précise, peut-être. Euh, effectivement, a, à, mon, à mon avis, ma définition sera aussi subjective, mais il y a, il y a plusieurs parties. C'est-à-dire que le machine learning, c'est déjà du hardware. On a besoin de beaucoup de, de, on a besoin de machines assez puissante, en tout cas beaucoup plus puissantes qu'il y a quelques années, pour utiliser des, des algorithmes complexes sur des données en général massives. Mais les données massives ne sont pas toujours euh, présentes. On a du machine learning sur des, des jeux de données très, très petits, en fait. Mais ça peut être une caractéristique. Deuxième chose, c'est que le machine learning, c'est du software, c'est-à-dire des algorithmes qui sont capables, comme tu l'as dit, de trouver des, des solutions non triviales à des problèmes en général complexes avec une convergence assez rapide vers une solution, c'est-à-dire que euh, un problème très simple, disons, on appelle ça un problème convexe, donc un problème un peu comme une, euh, trouver le maximum du, là-dessus d'une montagne, bah, c'est simple, on monte la montagne, à chaque point on se situe, on prend le, le point le plus élevé dans, dans le voisinage, c'est-à-dire dans, dans un mètre, on prend le point le plus élevé, on s'y place, etc., euh, on est sûr qu'on va arriver euh, au sommet. Alors ça... Souvent, en machine learning, on a des problèmes qui sont non convexes. Donc, en fait, avec beaucoup de d'optima optim, euh, locaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des solutions qui paraissent bonnes, mais qu'en fait, qui sont beaucoup, euh, qui peuvent être améliorées euh, significativement si on continue à chercher. Donc, ça, c'est on, on a beaucoup d'algorithmes qui sont capables de trouver des solutions non triviales à ces problèmes-là. D'accord. Et effectivement, les problèmes types que qu'on a des problèmes euh, de prédiction. Donc, comme tu l'as dit, on, on dit on veut améliorer une marge. Euh, ma marge, elle dépend de tel, 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 tel facteur. Mm -hmm. bah, Donne-moi la meilleure combinaison de facteurs qui fait qu'on a telle marge. OK. c'est un problème de. On a des problèmes qu'on appelle aussi non supervisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple. Euh... On appelle ça euh, donc euh, ça s'appelle de l'algorithme de, de machine learning non supervisé. Par exemple, de la, de la classification. Vous avez des clients, vous voulez juste les séparer en plusieurs groupes. Une fois que ça sera fait, vous, vous essaierez de voir s'il n'y a pas des caractéristiques communes. Mais il n'y a pas, on ne vous dit pas, ça c'est groupe 1, 2, 3. On vous dit juste, bah, séparez-moi 1000 clients en 10 groupes. Et, et pour ça, on a des algorithmes qui le font. Et, et fin, qui vont euh... eux-mêmes
0: définir sur quel... Pardon, je, je t'interromps. Oui, qui, qui, en fait, toi, tu as une base de 1000 clients, tu veux faire 10 groupes. Donc, automatiquement, l'algorithme de machine learning va séparer ses clients en euh, alors, 10 groupes de 100. Ou, ou peu importe, en fait. Ouais. voilà des, des, des personnes qui auront des comportements ou des, ou des... En tout cas, il y aura des data qui se ressembleront d'une personne à l'autre que toi, tu n'auras pas forcément décelé.
1: Exactement. En fait, être... c'est très simple. On a, on a des données. Les données sont autant de points dans l'espace. Et en fait, il faut représenter, comme on, comme on aurait dans l'espace en 3D, euh, des points en 3D. Et l'idée, c'est de trouver des groupes qui soient le plus homogènes intérieurement, c'est-à-dire des groupes où les gens sont très proches, et, qui, et, et dont les groupes sont les plus éloignés les uns des autres. Mais pour ça, ça veut dire au préalable, et là on rentre dans, la, dans, les, dans les arcades en fait, de ces algorithmes, il faut dire qu'on a déjà donné les données qu'on voulait, qu'on les a bien spécifiées, qu'on a, on a, euh, a défini une métrique de distance entre des points, parce qu'une distance, ça peut être une distance comme on a dans la vie de tous les jours, entre deux points, mais ça peut être d'autres distances définies par d'autres euh, critères, etc. Donc il y, a tout un, il y a beaucoup de paramètres, et en fait, euh, les algorithmes sont sont parfaits en tant que tels, simplement, il faut bien les utiliser, il faut, il faut les comprendre pour pouvoir les utiliser.
0: Oui, on parle beaucoup d'un temps d'éducation, en fait, quand on parle de machine learning. C'est-à-dire que toi, tu fais l'algorithme, tu lui donnes les données, et au début, il va te sortir plein d'erreurs, quoi. Et, et c'est en, en quand toi, tu le corriges manuellement, que tu lui dis non, ça, c'est pas un bon résultat, que lui va, va apprendre de lui-même à, à peaufiner le bon résultat. C'est bien ça
1: alors, en fait, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que pourquoi on a autant de gens qui passent du temps à faire des modèles euh, c'est pas parce qu'ils réécrivent les modèles. La majorité des modèles qui sont disponibles, de toute façon, en open source, euh, dans beaucoup de, de librairies Python, ils sont très bien faits. C'est-à-dire qu'on leur donne euh, des données en entrée, éventuellement un output à prédire, ils le font très bien. En fait, là où nous, on est utile, c'est quand on sait dire, bah, la donnée là, il faudrait peut-être que je la transforme avant de la donner à l'algorithme, sinon il va me donner un résultat mauvais. Donc il y a à la fois une connaissance métier, comment est-ce qu'on analyse l'algorithme à, à, à trouver quelque chose de bon, et puis la connaissance de l'algorithme, comment il est fait. C'est-à-dire qu'on voit par exemple, parfois sur les forums des gens qui disent euh, comment je peux apprendre le machine learning euh, en une semaine. Ben, on de lui dire, euh, passe ton chemin, parce que si tu ne sens pas les mathématiques sous-jacentes, tu vas utiliser quelque chose de bien, mal, et en fait, tu n'arriveras jamais à rien. Il y a... Il y a qui dit euh, « garbage in, garbage out », donc tu mets des données pourries dans un très bon modèle, mmh. le résultat, il est pourri.
0: Ouais, ok. <rire> très clair. C'est mais...
1: en fait ce travail, en fait. C'est travailler amont, mmh. analyser et donner les bons inputs à l'algorithme, et le travail aval, est-ce que ce qu'on a fait, c'était bon, et sinon, recommencer
0: Ok. Donc, tout à l'heure, tu disais que, dans ton, voilà, toi, dans ton quotidien... Euh, bon, tu, 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 tu ré, en fait, tu transformes les questions que peuvent se poser, par exemple, les gérants de portefeuille. Ils ont une intuition. Toi, tu la transformes en données, euh, tu la vérifies, en fait. On va dire ça comme ça, simplement. Tu vérifies que l'intuition est correcte ou pas. Et du coup, le résultat de ton travail, toi, il intervient à quel moment, en fait À quel moment il est vraiment utile pour l'entreprise
1: En fait, le résultat de mon travail, il est à la fois partout et nulle part, c'est-à-dire que ce qu'on voit comme résultat, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Comme l'indique en fait mon titre, ce qu'on fait, c'est de la recherche, alors pas de la recherche académique. J'ai pas publié de papier euh, et j'ai pas de doctorat, mais c'est de la recherche opérationnelle. Donc en fait, dans ce cadre-là, 90 du travail, il sera pas utilisé. Il ne sera pas utilisé, ça veut dire qu'une stratégie que je vais développer, elle ne sera pas euh, utilisée pour gérer de l'argent. En revanche, en termes d'apprentissage, euh, on apprend autant des recherches infructueuses que des recherches fructueuses. Donc Déjà, en termes de, de, de connaissances, pour moi et pour le reste de l'équipe, parce qu'on partage beaucoup ce qu'on qu fait ensemble, mmh. euh, ce travail-là, il est présent partout. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on apprend. Quand je dis euh, « gérer intuition si l'intuition, elle est mauvaise, peut-être qu'elle est mauvaise, mais que j'ai quand même appris quelque chose et que j'ai quand même débusqué le fait qu'il y avait une relation qu'on ne comprenait pas forcément, sur laquelle il fallait travailler entre telle donnée et telle donnée.
0: Mais, mais quand, tu Ensuite, que, quand, pardon, quand tu dis que, pardon, excuse-moi, quand tu dis que tu apprends, tu parles de toi, Dorian, ou tu parles de l'algorithme général qui apprend que, bah voilà, comme on parle de machine learning, il apprend de lui-même aussi de ses erreurs. -ce que, donc, quand tu dis « apprends », est-ce que tu parles de toi ou, ou est-ce que tu parles d'un algorithme plus général qui apprend lui-même des erreurs qu'il a, qu a faites
1: Alors là, je parle de moi et de, ma, de mon équipe. D'accord. En fait, quand on parle d'algorithmes qui apprennent, c'est une, une sous-classe d'algorithmes euh, qui ont effectivement un effet de, on appelle ça de, 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 de renforcement, on en reviendra aussi peut-être après, mais en tout cas d'apprentissage en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation... Un peu classique en machine learning de apprentissage, test. Il y a tous les jours, on a une nouvelle donnée qu'on rentre dans le modèle et qui nous change notre action le lendemain. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ça en fait qu'on devrait appeler machine learning, parce qu'on apprend tous les jours. Et en fait, c'est une sous-classe assez restreinte. En fait, ça, c'est très utilisé pour des problématiques où il y a beaucoup de données, parce qu'il faut être capable de s'adapter tout le temps en temps réel à des nouvelles données. Alors que nous, nos problématiques, on est des gestionnaires de portefeuille. On change de portefeuille tous les quelques jours. En tout cas, on est en très basse fréquence. Donc, je peux réestimer un modèle, même s'il est très compliqué, tous les jours, si je veux. Donc, je n'ai pas de problématique là-dessus. Je n'ai pas besoin d'apprendre en temps réel. Mon temps réel, c'est la journée. Donc, en fait, je peux refaire le travail tous les jours. Donc, quand je dis apprendre, c'est vraiment nous, notre équipe. Et on comprend de façon plus profonde à chaque fois qu'on fait une recherche. OK. Et donc, pour finir de te répondre, euh, où est-ce qu'on est qu voit mon travail Il y a une partie aussi qui est, euh, comme je l'ai dit au début, de, de développement euh, presque logiciel. C'est-à-dire que je développe des outils d'analyse, des outils de, de, de recherche qui sont longs à développer au départ, mais qui, une fois développés, nous servent tous les jours. Dès qu'on a une idée, bah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant que j'arrive pour tester une stratégie. On, on code une petite fonction de juste d'allocation et hop on a un rapport euh, qui nous sort avec euh, tous les ratios qu'on veut toutes les courbes veut, etc donc ça c'est quelque chose qu'on voit tous les jours parce que ça a été fait une fois et puis ça reste c'est vraiment un outil euh, techno et enfin mais c'est peut-être plus difficile d'en parler euh, publiquement mais c'est des stratégies qu'on développe euh, en interne qui sont pour certaines aujourd'hui en, en cours de validation et qui donc euh, apparaîtront dans le portefeuille des clients dès qu'elles seront validées sur un temps euh, euh, suffisant
0: J'allais justement te poser la question d'un exemple concret, voilà, chez AQM. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment sur lequel tu as, as pu bosser et qu'on puisse en parler Mais c'est vrai que j'imagine que, comme c'est des stratégies d'investissement, etc., c'est un peu délicat d'en parler. Bon. Euh... On,
1: peut, on peut en parler en termes généraux, c'est pas un problème. Mais
0: Ouais, du coup, tu aurais un exemple concret de, de, de la mise en application, voilà, on est venu te voir avec une intuition. Euh, ça, ça s'est confirmé dans les faits Qu'est-ce qui a été fait après Tu vois, de comprendre toute la chaîne, en fait. Mmh.
1: Euh, alors là, peut-être que je peux parler plus du processus, de manière générale, de, du processus de, de gestion chez nous et comment est-ce qu'on essaie de l'améliorer. Euh, en fait, nous, alors peut-être l'état va être assez vague et peut-être qu'on y reviendra après, mais grosso modo, avec comme Capital, c'est une société de gestion de portefeuille qui achète les actions et qui les revend plus tard. Il n'y a pas ce qu'on appelle de position à découvert, donc on ne parie pas à la baisse des actions, on achète, on garde, on vend. On achète des actions européennes et euh, on les revend plus tard pour en acheter d'autres. Donc on a un processus en fait qui est assez simple, c'est-à-dire qu'en amont, on a plusieurs portefeuilles, qui est ce qu'on appelle des risques premiums, qu'on construit. C'est en fait des portefeuilles d'actions, donc on a un portefeuille A qui contient 100 actions, qu'on choisit, en disant par exemple, je prends un premier assez classique, c'est le momentum. Momentum, c'est les actions qui ont en effet zone de traction. Donc les actions qui ont bien marché récemment continuent à marcher dans la période courte qui suit. Et inversement, les actions qui ont moins bien marché continuent à dégrader. Donc qu'est-ce qu'on fait On dit qu'on a un gain à avoir des actions momentum. Donc on va devoir sélectionner des données qui sont momentum. Quand je dis en français les actions qui ont bien performé, on se dit c'est simple. Et en fait, quand on regarde dans le détail, il faut définir des métriques. Qu'est-ce que ça veut dire bien performer Est-ce que c'est avoir eu une performance positive sur 8 mois, 10 mois, 12 mois Est-ce que c'est une performance brute Est-ce que c'est une performance corrigée de la variance, donc corrigée du risque qu'on porte avec Donc en fait, tout un tas de questions se posent. Et donc, on a par exemple un sujet qui est quelle est la meilleure métrique pour mesurer un effet momentum parce qu'in fine, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre chaque action de notre univers, dire bah, elle, elle a un score de 10, elle de 15, elle de 100, elle de 25. Bon, bah, je prends les meilleures, Alors, je prends celle à 100 et je laisse les autres.
0: Mais donc, en fait, le résultat de ton travail, pour faire. <rire> je fais un gros raccourci, hein. désolé si c'est pas ça, mais tu t'attribues une note à chaque action en ouais. fonction d'une. plein de critères, quoi, divers et variés. Ok, d'accord. Et en Mon
1: fond... travail, ça va être quelle est la meilleure métrique qui mesure ce qu'est le momentum.
0: Le momentum, c'est le meilleur moment pour acheter ou pour vendre une action.
1: Le momentum, c'est la traction. On mesure la, la traction d'une action à la hausse ou à mmh. la baisse.
0: Ok. Donc ça,
1: c'est un exemple. On, on construit ces, ces, ces portefeuilles-là et après, on a un sujet de, de timing, d'allocation, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a différents portefeuilles certains se comportent très bien quand le marché monte, certains se comportent très bien quand le marché baisse. Donc, il faut qu'on estime en temps réel, est-ce que le marché est en train de monter ou est-ce qu'il est en train de baisser Et donc, on a un, un, un sujet qui est en, en, en amont, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on estime que le marché se porte en ce moment Et donc, en fonction de ça, quel genre de portefeuille on veut avoir dans, dans notre portefeuille global Et donc là, un de mon travail, ça va être bah, faire un modèle nous dit, avec une confiance de 30, 40, 50, 70%, le marché, il est haussier ou il est baissier. Donc, c'est un problème de classification très simple. On a euh, deux labels, haussier et baissier, eh ben, dans quel label je me situe et par conséquent, quel portefeuille je veux avoir dans mon, dans mon portefeuille global.
0: Ok, d'accord. Très bien. Très clair. Merci pour la précision. Et tu, tu parlais tout à l'heure de risque euh, PREMIA. Et, et euh, alors toi tu es spécialisé dans ce domaine. En, en quoi est-ce que ça consiste en fait le risque le risque Qu'est-ce que c'est
1: Alors le risque premium, c'est avant tout la spécialité des comme capital. Donc c'est en fait c'est des ça s'appelle en français des primes de risque. L'idée c'est certaines actions comportent des caractéristiques qui font qu'on est rémunéré pour les avoir plutôt que d'autres. Et donc ça s'approche un peu de la finance comportementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on analyse le comportement des acteurs sur le marché financier et quels sont les biais dont ils souffrent, dont nous, si on les analyse bien, on peut profiter euh, face à eux.
0: Alors un biais, qu qu'est-ce ouais, voilà. qu que ce serait un biais par exemple
1: Par exemple, un risque premia, c'est le facteur faible volatilité, donc les actions qui ne bougent pas trop. Alors la question c'est, on a identifié qu'il y avait un facteur... Euh, faible volatilité qui marchait bien, pourquoi Pourquoi est-ce qu'un titre peu volatile est moins cher relativement que d'autres En fait, il y a, une, y a, une, y a un, un, Comment dire Il y a plusieurs biais qui font ça. Un biais qu'on comprend facilement, c'est le biais des, des petits porteurs. Par exemple, toi, tu ne connais pas trop les actions, par exemple, je te dis, qu qu'est-ce que je vais acheter Est-ce que je vais acheter une boîte que je connais pas dans le fin fond de la creuse, ou est-ce que je vais acheter Tesla, parce que tous mes copains me disent que Tesla, c'est génial et que ça a pris 100% en un an. En fait, tu vas te dire « bah Tesla, c'est quand même euh, super bien, je pourrais peut-être euh, être riche demain si j'achète beaucoup de Tesla. » Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le biais de tickets de loterie. Les gens achètent des actions comme s'ils achetaient un, un ticket pour la loterie. Et donc, en fait, ils vont beaucoup acheter ces actions-là, donc les, les contribuer à les rendre chères, et délaisser les actions qui sont en fait pas très sexy, que personne connaît trop, et que nous, on va laisser aux autres. Et ben, les autres, c'est nous. On va se dire bah, « le, le la volatilité, c'est pas trop cher, on va l'acheter. » Et en fait, il va mieux performer relativement à Tesla que tout le monde a acheté et qui donc, est donc surcoté.
0: Ok, je vois. Très bien. Ça,
1: c'est un exemple. Et En fait, il y, y a six facteurs académiques et après, il y a tout un tas de facteurs qui ont été inventés pour, euh, pour euh, correspondre à d'autres biais de marché. Mais l'idée, c'est que pour chaque facteur, on a vraiment une surperformance qui est établie au cours du temps et qu'on peut essayer de caractériser. Et toute la difficulté, c'est un, de les caractériser et deux, de savoir quand ces facteurs sont performants.
0: D'accord, ok. Très bien. Et, et du coup, toi, quand, quand tu appliques le machine learning à, dans, dans ton métier, euh, enfin, quand tu fais de la recherche, typiquement, c'est quoi le genre d'insight que tu cherches à déceler Qu'est-ce qu que tu cherches à faire ressortir des données On a vu tout à l'heure que tu transformais les intuitions en euh, données factuelles. On a vu que tu attribuais des notes à des actions en fonction de plein de critères. Mais typiquement, est-ce que par exemple, tu peux faire émerger un critère auquel vous n'aviez pas pensé C'est quoi les insights, en fait, que ton travail permet de faire remonter
1: Alors, il, comme, comme, comme je te l'ai dit, étant une forme de couteau suisse, ils sont multiples. Mais la, la chose la plus importante, je pense, c'est une fois qu'on est humble face aux au marchés financiers qui sont pour beaucoup imprédictibles, qui sont parfois chaotiques et en tout cas euh, euh, pétris d'aléatoires. Le premier but, c'est de savoir quelle est la donnée ou la combinaison de données qui va me permettre un peu en avance ou, en tout cas, au, au, au pire, en temps réel, d'estimer de, ce qui va se passer soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Et donc, l'insight qu'on cherche, en fait, c'est de trouver les données et leur transformation. C'est-à-dire, euh, partir de données de prix, on peut construire plein d'indicateurs. Une donnée et sa transformation qui va nous permettre d'avoir un pouvoir prédictif sur euh, l'état de marché qui va suivre. Par exemple, on a, on a un projet en, en développement qui consiste à évaluer euh, de façon la plus précise possible l'état de marché dans lequel on se situe, soit le marché général, soit le marché euh, action, soit le marché des obligations, soit le marché euh, français, américain. Enfin, on, peut, on peut caractériser après différemment selon, selon ce qu'on cherche. Et en fonction de chacun de, de, de ces marchés-là, on va essayer de se dire quelle est la donnée qui, moi, me donne le plus d'informations. En fait, ça, c'est un peu caché. Mais dans le machine learning, il n'y a pas que les tâches d'apprentissage ou de reconnaissance, il y a aussi des tâches de mesure. C'est-à-dire que là où dans une régression linéaire, c'est facile, on a Y égale à X plus B, bah si on connaît A, on sait directement si A est positif, bah, X a une, a une importance positive sur Y. Simple. Dans des modèles complexes, on peut identifier des relations non linéaires. Donc des relations beaucoup plus complexes que celles qu'on identifiait jusqu'à euh, il y a 20 ans. Et donc le but, c'est de savoir déjà quelles données sont importantes et une fois qu'on a identifié qu'elles étaient importantes, comment est-ce qu'on les traite pour être sûr que la prédiction qu'on va faire est la meilleure possible Parce que comme je l'ai dit, il y a tellement de données que le premier enjeu, c'est restreindre, choisir quelques données qui vont nous permettre de, de prédire la suite.
0: Ok, donc, donc en fait, c'est d'abord déceler les données qui ont le plus d'importance et ensuite, comment les utiliser pour être de la meilleure manière possible Exactement. Ok. Et, et alors du coup, tu, pour être très pragmatique, qu'est-ce que tu utilises toi comme outil euh, tous les jours
1: Alors, tout d'abord, j'utilise euh, enfin, mon, mon outil de travail principal, euh, c'est Python. Donc c'est un des langages les plus utilisés en Data Science, notamment parce que des librairies euh, très puissantes euh, comme Scikit-Learn, euh, qui est une librairie euh, développée par des Français, euh, et qui a obtenu un prix de l'Académie des sciences, euh, euh,
0: existe. Donc c'est Python pour développer. Donc Python c'est un, un langage de programmation. J'utilise
1: aussi euh, Visual Studio qui est un ce qu'on appelle un, un environnement de développement. Donc c'est l'environnement dans lequel on va utiliser Python qui, qui fournit en fait d'autres outils qui nous permettent de euh, de débugger un code. Donc on, on code ce qu'on pense être juste. Il y a souvent des erreurs au départ. Ça nous permet de naviguer en fait, dans le code et de, et de de faciliter, en fait, le travail de programmation.
0: C'est en, des... en, en quelque sorte un, un bac à sable, quoi. Tu, tu fais ton code, tu le fais tourner dedans et tu, et, et tu fais des erreurs au début, tu les corriges et tu t'assures que tu n'as pas mis les erreurs sur la production, quoi.
1: Exactement.
0: OK. Et, et pardon, du coup, je reviens un peu en arrière, mais Python, tu l'as appris quand, en fait Quand est-ce que tu as appris à coder avec Python
1: J'ai appris à coder euh, en Python à l'NSAE. Euh, depuis, euh, c une, comme je le dis, c'est une école euh, assez euh, euh, réputée, enfin, en tout cas, assez ancienne, et donc qui, est, qui a accordé beaucoup d'importance à la théorie. Récemment, ils ont fait une grosse inflexion sur la pratique. Et en fait, dès la première année d'études, on, on apprend Python, on a des, on a des cours de, de Python, on a des projets à développer en Python. Et donc, c'est vraiment à l'NCO que j'ai appris. Mais je dois dire, j'ai aussi beaucoup appris en stage et en entreprise, parce que dans ces choses-là, plus on fait. Oui, bien
0: sûr, bien sûr. Ok, donc tu, donc tu programmes majoritairement Python euh, et d'autres outils
1: En fait, les outils qu'il qu ne faut pas oublier, c'est aussi Bloomberg et le Financial Times parce qu'il euh, faut suivre les marchés. Et comme je l'ai dit, il ne suffit pas de, de comprendre les mathématiques et de, et de comprendre comment on utilise les algorithmes pour savoir faire ses métiers. Il faut aussi comprendre euh, les marchés financiers, il faut comprendre les logiques euh, qu'on va, qu va implémenter. Moi, si j'ai si euh, mon directeur d'investissement qui me propose une stratégie, si je ne comprends pas ce qu'il me dit, je vais être incapable de le modéliser. Donc, il faut aussi que je suive l'actualité, que je, que je suive les grosses tendances. Et donc, pour ça, Bloomberg et Financial Times sont, sont très utiles. Ouais,
0: il y, a, il y a un gros aspect métier, en fait. Parce que certes, euh, tu, tu, tu peux traiter des données, mais si tu ne si tu comprends pas leur utilité concrète dans le métier des gens de ton, de ton entreprise, c'est vrai que la donnée elle perd de, de sa, enfin de son, pas de sa valeur, mais elle perd de son intérêt finalement. Tu si tu sais pas comment c'est moins
1: que je serais incapable de l'exercer parce que je pourrais pas transcrire du français vers la programmation. On a en Python on appelle ça un langage de programmation c'est pour une bonne raison c'est que c'est un langage et donc quand on veut en français traduire en Python et ça si on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement euh, si on connaît pas les concepts qu'on emploie en français on ne saura pas être transcrit Et en fait, on sera un exécutant et pas quelqu'un qui saura utiliser le machine learning réellement.
0: Et du coup, là, tu parles de traduction, ok donc on, on, on te dit, euh, ou alors tu as une idée, tu veux la traduire dans Python ou, ou en machine learning, peu importe. C'est quoi as le plus gros défi que tu as eu à réaliser là-dedans, la plus grosse traduction à faire
1: ah bah, La plus grosse traduction, elle, elle, elle vient quand euh, le cahier des charges est très mince, et quand le, le travail à réaliser est, est, est très gros. Donc, euh, à mon avis, si je réfléchis un peu, le plus gros euh, défi que j'ai eu là-dessus, bah, c'est le reinforcement learning dont j'ai parlé euh, tout à l'heure un peu, rapidement. C'est en fait l'addition que j'ai faite chez capital en, euh, en recherche, où on m'a dit, on aimerait euh, que tu appliques le reinforcement learning à la gestion de portefeuille.
0: Alors, attends, une parenthèse. Le reinforcement learning, qu'est-ce que c'est en fait
1: Le reinforcement learning, c'est une sous-classe de machine learning qui a qui a beaucoup euh, qui a eu beaucoup de publicité quand elle a réussi, quand son application a réussi à battre euh, le, le, les champions du monde de Go et d'échecs. Donc c'est une technologie qui a permis à des, des ingénieurs de développer un, un joueur de Go virtuel qui a réussi à battre le meilleur de, joueur de Go mondial, ce qui était pensé jusqu'alors impensable. Et en fait, c'est une sous-catégorie du machine learning. Pourquoi Parce que le, 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 disons, le setup est un peu différent. L'idée, c'est qu'on fournit à un algorithme un environnement et des actions aux, auxquelles il a droit. Par exemple, un jeu d'échecs et les mouvements des pièces sur un jeu d'échecs. Et on, on définit une récompense. Par exemple, la récompense pour un jeu d'échecs, ça va être soit de gagner ou de perdre, soit ça va être la somme des points qu'on a à la fin de la partie. On peut avoir plein de récompenses différentes. Et l'idée, c'est que un algorithme de reinforcement learning, en fonction de, euh, de l'environnement et des actions, arrive à maximiser la récompense avec beaucoup d'itérations. Et donc ça, ça a fait ses preuves euh, sur euh, les échecs et le go. Et on s'est dit, pourquoi ça ne serait pas ses preuves sur une problématique gestion de portefeuille On a euh, un environnement, les marchés, on a des actions possibles, acheter, vendre des actions, et on a une récompense, la performance. Est-ce qu'on peut définir un algorithme qui serait capable de euh, d'apprendre au mieux la façon d'être de, de, trader, en fait
0: donc, donc si, pardon je fais juste une petite pause si, si je fais la différence entre le machine learning et le reinforcement learning grosso modo la seule différence c'est que en reinforcement learning le contexte est connu, il bouge pas as le, as le plateau d'échecs, voilà, les pions ils sont connus, ils bougent pas, ils ont chacun un mouvement qui leur a attribué, tu peux, tu peux pas aller tout droit avec ton fou c'est juste pas possible et as une récompense euh, tu gagnes ou tu perds, grosso modo c'est la première différence
1: et la deuxième différence, c'est que c'est des problèmes qui sont euh, séquentiels. C'est-à-dire que du machine learning, on te dit, tu as X et tu prédis Y, point. Alors que le reinforcement learning, on te dit, tu, as, tu vas faire une suite d'actions. Et peut-être que faire A puis B puis C, c'est pas pareil que faire C puis A puis B. La suite d'actions et l'ordre dans lequel elles sont effectuées va impacter ta récompense. Et donc en fait, c'est à la fois une optimisation d'apprentissage, mais aussi une optimisation de trajectoire.
0: Ok, et, et du coup, euh, t as, t as eu, <rire> tu t'es, tu t'es tu, 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 tu tiré les cheveux <rire> sur une problématique de reinforcement learning.
1: C'est-à-dire que cette problématique-là, on me l'a donnée comme telle, de façon assez simplement posée, puisque puisqu'en fait, les personnes qui me la suggéraient avaient une connaissance euh, assez 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 sommaire disons de ce sujet-là. Et comme comme souvent en fait dans ce métier, on voit une nouvelle technologie, on se dit, bah, est-ce que je peux faire la même chose chez moi? Et c'est tout ce qu'on se dit au départ, sans forcément savoir à, à, à quoi la technologie a trait. Et donc, moi, j'étais chargé, en fait, puisque je ne connaissais a priori pas grand-chose au reinforcement Learning, de comprendre la technologie et de l'appliquer à ce problème-là. Mais comme je l'ai dit, il faut bien tout spécifier. Il faut, il faut donc euh, déjà comprendre et ensuite, avec euh, tous les outils qu'on a en main, en l'occurrence des librairies open source euh, bien faites, mais assez complexes quand même à, à appréhender, spécifier le problème spécifier la récompense, euh, spécifier les données qu'on va, qu va permettre à, à à, enfin au trader de voir, parce que l'idée, c'est qu'il y a un contexte. Le trader, il voit son plateau de jeu, mais il voit aussi les, les données, les news, les, les données macro, etc. Et donc, l'idée, c'était de, de spécifier tout ça et d'essayer d'avoir des résultats là-dessus. Donc, c'est un gros challenge parce que c'est vraiment de la recherche appliquée euh, avec très peu de, de directives au départ, un cahier des charges assez mince et un, des, des attentes et assez élevées D'autant plus que, comme je l'ai dit, je n'étais pas encore, disons, employé. J'étais en posture de consultant, donc en fait, en posture de, de sachant.
0: D'accord. ouais ouais donc on attendait de toi que tu arrives avec une solution qui, qui fonctionne donc, tout de suite. quoi On prend le truc, on branche <rire> et, on, et on devient les meilleurs traders.
1: Voilà. On, on a <rire> été plus, plus, plus tolérants que ça avec moi tout de même, mais, mais effectivement, le, le, le challenge était assez, assez important et, et c'était à, à la fois dur, mais c'était extrêmement stimulant parce que ça m'a fait déjà apprendre beaucoup de choses et aujourd'hui encore quand je rencontre des gens qui me proposent une solution de person learning euh, à, à nous vendre en fait ça me permet directement de savoir euh, en quelques questions si la personne est un charlatan ou si la personne a vraiment travaillé son sujet et, et en fait ça donne du discernement encore une fois c'est un projet qui soit fructueux ou infructueux à la fin on a appris moi j'ai beaucoup appris en, en transmettant avec l'équipe ils ont tous beaucoup appris et on fait tous gagner en fait en compétences là-dessus.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que le reinforcement learning c'est quelque chose qui euh, qui s'applique au secteur d'une mec... en fait, qui potentiellement peut euh, conti... enfin s'appliquer au secteur de la finance et des marchés financiers Est-ce que est-ce que du coup, ça s'applique déjà ou ou, ou pas
1: Alors en fait, il s'applique déjà euh, assez assez euh, couramment dans ce qu'on appelle des problèmes d'exécution. C'est-à-dire que vous avez un, un ordre d'achat ou de vente assez gros pour le marché. En fait, ce qui veut dire que si vous avez 100 actions à, à vendre et que le marché en, en, en échange une ou deux par heure, vous allez les vendre par petits bouts. Et en en vendant plein de suite, vous allez euh, décaler votre prix. C'est-à-dire que vous allez vendre la première à 100. La deuxième, il y aura moins de gens pour l'acheter. Donc, vous allez vendre à 99, puis à 88, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle du slippage, du glissement en fait. Ou si vous vendez tout d'un coup, comme un bourrin, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et en fait, il est déjà utilisé là-dedans parce que, euh, vu qu'il y a une vraie problématique d'interaction en fait, entre le, la personne qui vend des actions et le marché, ou souvent euh, s'il vend rapidement ou pas rapidement, le marché va se comporter différemment, plus cette interaction-là est forte entre l'agent et l'environnement, le, en fait, c'est très utilisé parce que ça permet vraiment d'optimiser la trajectoire de vente. C'est plus difficile quand il y a une interaction qui est faible entre l'agent et l'environnement en l'occurrence, pour des petits euh, asset managers comme nous, euh, quand on vend des action, le marché ne bouge pas beaucoup. Pas parce qu'on est trop petit, mais simplement parce que le marché qu on, euh, sur lequel on, inter on intervient, qui est les actions européennes, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Donc, en fait, notre action à nous, c'est une goutte d'eau dans ce qui se passe. Donc, c'est difficile là-dedans. En revanche, c'est toujours possible. Mais en fait, c'est quand même une artillerie lourde. Et donc, euh, dans tous ces problèmes-là, il faut toujours se demander, est-ce que le modèle qui est complexe euh, est nécessaire par rapport à un modèle plus simple qui pourrait nous permettre de faire la même chose.
0: Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires qui sont des data justement, sont d'une importance capital pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire. Ça compte vraiment beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de From the Insight. À suivre sur fromtheinside.com.